0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler Podcast, den Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode gibt es einen Buchclub zum Buch Pragmatic Unit Testing in Java 8 with JUnit. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 98. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es weiter mit meinem Buchclub. Allerdings, wieder erwarten, nicht zum Handbuch für Fachinformatiker von Sascha Kersken, sondern zum Buch Pragmatic Unit Testing in Java 8 with JUnit von Jeff Lenger. Erschienen im Pragmatic Programmers Verlag, einem Verlag, den du hoffentlich schon kennst, denn da gibt es so viele coole Entwicklerbücher, das ist unglaublich. Also ich glaube, ich habe fast, also nein. Fast jedes Buch ist übertrieben, aber super viele Bücher, die ich aus diesem Verlag gelesen habe, weil einfach ganz, ganz tolle Themen behandelt werden und die auch sehr, sehr gut verständlich geschrieben sind und auch, ja, also einfach super gut. Schau doch mal einfach auf die Seite. Ich glaube, das ist pragprog.com und da findest du dann auch einen ganzen Haufen anderer Bücher, wie zum Beispiel die Ruby Bibel, ja, die habe ich da gelesen, Ruby on Rails. Ähm, was fällt mir da noch ein? Ja, Pragmatic Programmer natürlich selber, Klassiker der äh, Entwicklerliteratur und ganz viele andere richtig, richtig gute Bücher. Also schau doch einfach mal da vorbei. Aber heute soll es um eines dieser Bücher gehen und zwar Pragmatic Unit Testing in Java 8 with JUnit. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube, ich nenne das ab jetzt auch einfach JUnit Buch, weil der Titel mir echt irgendwie zu lang ist. Aber davon mal abgesehen, es ist ein ganz tolles Buch mit ungefähr, ich gucke mal gerade, so 200 Seiten hat's, es glaube ich so ungefähr, ja knapp, genau, ziemlich genau 200 Seiten, also relativ dünn und ist es auch absolut für Einsteiger geeignet und deswegen gehe ich das heute auch durch. Denn das ist das Buch, was ich mit meinen Azubis direkt im ersten Ausbildungsjahr tatsächlich durcharbeite. Also, sobald die angefangen sind, ein bisschen mit Java zu arbeiten und ihre ersten kleinen Programmchen geschrieben haben, also Programmchen im Sinne von Testprogramme, keine echten Programme, ne? Denn für die echten Programme müssen natürlich schon Unit-Tests da sein, das ist selbstverständlich, hoffe ich. Also, sobald das erste, die ersten paar Sachen aus dem Java-Tutorial durchgearbeitet wurden, geht es halt direkt los mit Unit-Tests und begleiten zu diesem Tutorial, was ich dann mit denen mache, ist halt dieses Buch, mein neuer Klassiker. Obwohl es noch nicht ganz so alt ist, ich weiß gar nicht, wann es erschienen ist, so alt ist es tatsächlich noch nicht. Ich gucke gerade mal hier vorne rein. Übrigens heute ein absolutes Novum für mich. Ich rezensiere jetzt hier ein Buch, das ich tatsächlich auch physikalisch gerade in meiner Hand halte. Also ich habe wirklich die gedruckte Edition hier vorliegen. Die anderen Sachen habe ich alle immer nur auf dem Kindle gelesen. Aber da ich das Buch halt zum Klassiker erhoben habe und ich das meinen Azubis natürlich auch mitgeben möchte haben wir das für die Firma quasi als echtes Buch angeschafft, damit man das auch mal hin und her reichen kann. Und ich gucke gerade mal rein, ist tatsächlich von 2015, jetzt also noch nicht ganz so alt. Und wie auch der Titel schon verspricht, geht es ja auch um Java 8. Das heißt, auch neue Funktionen, gerade auch die Lambda-Ausdrücke und so weiter, werden hier im Buch schon berücksichtigt. Und neuere Entwicklungen ja auf der Java-Plattform werden hier quasi direkt mit eingearbeitet, sodass das Buch also nicht nur eine coole Einführung in Unit-Tests ist, sondern ganz nebenbei auch noch mal so ein paar nette Sprachfeatures von Java, in den Vordergrund rückt, also aus meiner Sicht absolut gut geeignet, um halt so eine Einführung in die Java-Entwicklung und ins Unit-Testen zu unterstützen. Das bisherige Feedback meiner Azubis war auch sehr positiv, das heißt, sie konnten es auch mit ihrem dato halt äh, geringen Vorwissen gut verstehen, es war gut verständlich, es sind viele Erklärungen dabei, der Code, der getestet wird, wird äh, komplett erklärt, aber auch die Tests selbst natürlich, es gibt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für ähm, Unit-Tests in Eclipse und so weiter, also es ist wirklich super gut für Einsteiger auch geeignet und nach der Lektüre des Ganzen habe ich halt gesagt, okay, ein besseres Buch zur Einführung in Unit-Testing habe ich noch nicht gelesen, klar, es gibt viele Viele gute andere Bücher zum Thema Unit-Testing an sich, wie zum Beispiel The Art of Unit-Testing von Roy Osheroff kann ich auch super empfehlen, aber das ist eben nicht so fokussiert auf Einsteiger. Also gerade als Azubi, wenn man noch nicht so viel programmiert hat und erst recht keine Unit-Tests geschrieben hat, finde ich dieses Buch einfach richtig klasse. Es fängt quasi bei Null an, ein bisschen Programmiererfahrung braucht man, aber dann kann man wirklich direkt einsteigen und insbesondere durch die guten Schritt-für-Schritt-Anleitungen kann da also jeder mit klarkommen und das haben mir meine Azubis bislang auch alle bestätigt, die konnten es gut verstehen. Einige Sachen etwas später im Buch, klar, die gehen vielleicht ein bisschen weit, so Multithreading-Testing und so. Dazu muss man erstmal wissen, was Multithreading überhaupt ist und das ist dann vielleicht ein bisschen schwierig zu beginnen, aber ich sag mal, von wie viel Unterkapitel hat das Buch? Es sind insgesamt 14 Unterkapitel und ich sage einfach mal 10 davon kann man wunderbar auch direkt im ersten Ausbildungsjahr gut verstehen und den Rest, da fragt man halt mal den Ausbilder, denn der muss ja auch noch irgendwie eine Aufgabe haben. Also wir machen das dann im Immer so, wir haben das Buch gelesen und am Ende gab es dann auch eine Besprechung dazu mit Feedback, was gut war, was schlecht war, was konnte man gut verstehen, was nicht, was muss ich vielleicht noch zusätzlich erläutern. Wir haben eine kleine nlc kontrolle und so dazu gemacht. Also wirklich so, ein, so einen echten kleinen Buchclub, genau wie wir ihn halt heute hier auch machen. Ja, ich hoffe, du hast das Buch gelesen, dann kannst du die Sachen so ein bisschen nachvollziehen. Wenn nicht, dann hoffe ich, dass der Buchclub dir so ein bisschen ja Geschmack macht auf das Buch und dass du vielleicht jetzt auch Lust bekommst, das Buch selbst zu lesen. Wie gesagt, ich kann es wirklich nur empfehlen. Übrigens, ich weiß nicht, falls du im Hintergrund ab und zu seltsame Kratzgeräusche hörst, das sind meine beiden Hunde, die heute hier neben mir liegen, während ich das aufnehme. Und wenn die sich mal ein bisschen bewegen und auf dem Laminatboden rumlaufen, dann hört man es vielleicht ab und zu im Hintergrund ein bisschen seltsam Rumoren. Aber nicht wundern, die... Ja, ich hoffe, sie bellen nicht. Also von daher, ich denke, wir werden heute nicht so gestört, aber ein bisschen ab und zu im Hintergrund könnte es mal ein paar Geräusche geben. Okay, ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein in das Buchclub. Ich weiß nicht, ob ich jedes Kapitel im Detail durchgehe. Ich glaube, dafür reicht die Zeit hier nicht und das ist auch nicht sinnvoll. Das kann man am besten machen, wenn man es wirklich liest, denn so Code ja in einem Podcast zu erklären ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Deswegen gucken wir einfach mal, worüber wir hier wirklich reden, über die Details. Ich gehe wahrscheinlich eher so ein bisschen auf eine abstrakte Ebene und sage, was davon wichtig ist, gerade auch für die Ausbildung, für die Praxis und natürlich auch für die Prüfung. Fangen wir mit dem ersten Kapitel an. Also grundsätzlich ist das Buch aufgeteilt in vier Teile, also große Bereiche, die mehrere Kapitel umfassen. Wobei, wie gesagt, die sind insgesamt ja nicht allzu lang, denn das Buch hat ja nur 200 Seiten. Aber die vier Teile sind einmal die Unit Testing Foundations, dann Mastering Manic Mnemonics, ein sehr schöner Zungenbrecher. Da geht es dann um einige Akronyme, mit denen man sich dann den Aufbau von Tests und so besser merken kann zum Beispiel. Dann haben wir den dritten Part, da geht es um The Bigger Design Picture und der letzte Teil, da geht es um The Bigger Unit Testing Picture. Also, wir starten jetzt mit Kapitel 1 im Part Unit Testing Foundations und genau darum geht es hier auch. Das heißt, es werden die Grundlagen gelegt für das Schreiben von Unit Tests. Und das geht erstmal los mit einer kleinen Einführung. Was soll das überhaupt? Wofür testen wir überhaupt? Ich hoffe, dass das inzwischen klar ist. Wenn nicht, Unit Testing ist ein absolut wichtiger Punkt, den alle Entwickler eigentlich ma- ähm, umsetzen müssen. Denn der Compiler zum Beispiel in statischen Sprachen, der prüft unsere Software auf bestimmte Fehler, ne? ob wir die Syntax korrekt einhalten zum Beispiel. Aber die Semantik unseres Programms, dafür können wir nur mit Tests sorgen, dass die korrekt ist. Das heißt, Unit-Tests sind ein absolutes Must bei der Softwareentwicklung. Und schon bei kleinen Programmen bietet es sich an, auf jeden Fall automatisierte Tests zu schreiben, damit man später zum Beispiel auch einfacher refaktorisieren kann, das Programm überarbeiten kann, ohne Gefahr zu laufen, dass irgendwas kaputt geht. Also Stichwort Regressionstests zum Beispiel. Allein dafür ist es unabdingbar, Unit-Tests zu haben. Also wer heute seine Software nicht testet, meiner Meinung nach macht der etwas falsch. Wir müssen in allen Sprachen, in allen Plattformen, ganz egal ob dynamisch, statisch, äh, alt oder neu, äh, C oder Java, ganz egal, müssen wir unseren Code auto- Automatisiert testen, meiner Meinung nach. Also es geht kein Weg daran vorbei. Und nach dieser kleinen Einführung geht es hier wirklich mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung los, wie ich jetzt Unit-Tests in Java in Eclipse einrichte. Also wirklich mit Screenshots, was ich hier tun muss, um das zu tun. Äh, um das zu tun, ja, toll. Um äh, die Unit-Tests lauffähig in Eclipse einzurichten. Aber falls du eine andere IDE benutzt, gibt dir noch zwei weitere große, nämlich IntelliJ und NetBeans. Die werden natürlich auch berücksichtigt. Da gibt es im Anhang ein separates Kapitel, wo das dann auch gezeigt wird. Der Rest des Buchs arbeitet halt mit Eclipse, wobei es geht halt eher um den Code und nicht um die IDE. Also das, was beschrieben wird, ist völlig unabhängig von irgendeiner IDE oder einem Editor. Aber es muss halt mit irgendwas losgehen. Deswegen wird jetzt hier halt Eclipse benutzt, um das einzurichten. Aber wie gesagt, auch hier, wenn du wirklich überhaupt gar keine Ahnung hast, kannst du mit dieser schritt für schritt anleitung die hier gezeigt wird, das wirklich lauffähig einrichten. Und von daher finde ich das als erstes Kapitel auch sehr geglückt. Dann sind nämlich alle auf einem Stand und haben eine lauffähige, ein lauffähige Entwicklungsumgebung und können loslegen. Und so heißt dann auch Chapter 2, äh, Chapter 2 Getting Real with JUnit. Und jetzt geht's da los. Was wird überhaupt getestet? Es wird ein kleines Beispiel vorgestellt einer Klasse, die jetzt unter Test gebracht werden soll. Und dann wird halt geschaut, was kann überhaupt an der Klasse oder an der Methode hier getestet werden, welche Pfade durch den Code müssten denn abgedeckt werden und dann werden Schritt für Schritt die ersten Tests gebaut und dabei dann auch auf den Ablauf beim Unit Testing, beziehungsweise beim, beim Ausführen des Unit Testings hingewiesen, nämlich auf das Before und After, auf die beiden Methoden, die immer automatisch durch das Framework vor jedem Test und nach jedem Test aufgerufen werden, um zum Beispiel Dinge vorzubereiten, bzw. auch wieder abzubauen, nachdem der Test durchgeführt wurde. Das heißt, wir kriegen hier so einen ganz flüssigen Einstieg in einen ersten Test und in den Ablauf beim Ausführen dieser Tests, sodass wir jetzt dann in Chapter 3, ich, also dieses Englisch-Deutsch-Gemisch ist ganz schrecklich, aber ich rezensiere jetzt hier gerade das englische Buch, was ich dir auch empfehlen würde. Ich weiß nicht, ob es das inzwischen auf Deutsch gibt, aber meiner Meinung nach sollte man so Fachliteratur am besten auf Englisch lesen. Englisch ist sowieso absolut wichtig für unseren Job. Und dieses konkrete Buch ist auch wirklich sehr verständlich geschrieben. Klar, es gibt ein paar Fachbegriffe, die vielleicht auch neu sind, sowas wie Assertions oder so. Ne, Das hat man vorher noch nicht gehört vielleicht. Aber das ist halt auch etwas, was im Sprachgebrauch eines Entwicklers alltäglich ist. So, Ich muss halt wissen, was eine Assertion ist oder ein Arrange-Act Assert. Das heißt, es sind eigentlich die englischen Fachbegriffe, die ich da kennen muss, die teilweise sogar auch in der Prüfung abgefragt werden. Von daher kann man sich besser früh als spät dran gewöhnen und am besten macht man das, indem man einfach das englische Buch liest. Bislang habe ich zumindest von meiner Zubis noch nichts anderes gehört, dass das irgendwie super schwer verständlich war. Da gibt es natürlich noch ganz andere Fachbücher, die man wirklich sehr schwer verstehen kann, vielleicht mit einem Basis-Englisch aus der Berufsschule. Aber dieses Buch hier, finde ich, ist sehr gut verständlich und bislang habe ich auch nichts anderweitiges gehört. Ja, sind wir gleich beim Stichwort Assertions. Das ist nämlich jetzt genau der Inhalt des dritten Kapitels. Da geht es jetzt darum, was kann ich jetzt konkret machen, um Werte zu vergleichen. Also meine erwarteten mit den tatsächlichen Rückgabewerten der zu testenden Methode abzugleichen. Und da wird auch direkt zu Beginn gleich auf die Hemcrest-Matcher eingegangen. Wenn dir das nichts sagt, das ist eine Möglichkeit, sehr sprechende Unit-Tests zu schreiben. Ein Beispiel, das hier direkt aus dem Buch kommt, ist dann sowas wie assert that new string is equal to und so weiter. Das heißt, ich kann das wirklich wie einen englischen Satz quasi lesen und muss nicht immer überlegen, in welcher Reihenfolge die Parameter angegeben werden oder so, sondern ich habe wirklich einen, einen Textfluss und kann schön nachvollziehen, was jetzt hier eigentlich mit welchem Wert verglichen wird und welcher Wert vor allem der erwartete und welcher der tatsächliche ist. Denn das ist natürlich nachher bei den Fehlermeldungen, wenn der Test fehlschlägt, sehr wichtig. Wenn die beiden Werte vertauscht sind, expected und und, ähm, actual, dann liest die Fehlermeldung sich halt genau falsch rum. Das heißt, ich erwarte den Wert 5, habe aber 7 bekommen, obwohl ich eigentlich genau das Gegenteil erwartet hätte. Das ist natürlich dann für die Fehlersuche sehr schwierig. Und da man bei diesen klassischen Methoden ganz einfach die beiden Parameter vertauschen kann, ja, weil das sind meistens halt typgleiche Parameter, keine Ahnung, ich vergleiche zwei Double-Werte, dann sehe ich an der Signatur nicht zwangsläufig, in welcher Reihenfolge die angegeben werden müssen. Und bei den Hamcrest-Matchern ist es halt so, dass ich durch diesen äh, also diese Fluent API, die da benutzt wird, diese fließende, flüssige äh, Programmierschnittstelle, ich die Werte einfach nicht vertauschen kann, weil einfach durch den quasi durch den Satzbau sichergestellt ist, dass der erwartete Wert an der richtigen Stelle steht und nicht an der falschen. Gut, es wird dann auch auf weitere Assertion-Ziele konkret eingegangen, welche man nutzen kann, zum Beispiel auch, wie ich Exceptions abtesten kann, also dass eine Exception auftritt und äh, welche Möglichkeiten es dafür gibt in JUnit ganz konkret. Das ist auch wichtig, denn wir testen ja ganz häufig auch nicht nur den sogenannten Happy Path, also wenn alles glatt läuft in unserer Software, sondern wir testen vor allem auch die Dinge, wo etwas schief laufen kann und Exceptions sind ja sehr häufig oder werden sehr häufig dafür verwendet, eben solche Zustände zu kennzeichnen, solche Fehlerzustände und da muss man natürlich auch mit einem Unit-Testing- entsprechend darauf reagieren können und zum Beispiel erwarten, dass eine Exception fliegt. Und wie das geht, das wird hier halt auch im Detail beschrieben. Weiter geht es mit Kapitel 4, das ist Organizing Your Tests. Und da geht es dann los mit Arrange, Act, Assert, dem AAA, was ich auch schon mal in einer anderen Podcast-Episode vorgestellt habe und was ich auch sehr wichtig finde, in der Prüfung auch schon mal abgefragt habe und so weiter. Von daher auch prüfungsrelevantes Wissen hier drin, und hier wird jetzt aber auch noch mal so ein bisschen auf, ich sag mal, in Richtung Design so ein bisschen was vorgestellt. Das heißt, wie arbeiten eigentlich die Klasse und die Testklasse zusammen und worauf sollte ich da achten? Was mache ich public und private und solche Sachen? Und was ich auch ganz spannend finde, hier wird noch ein, eine Sache vorgestellt. Die Tests dienen nämlich auch zur Dokumentation des Codes. Sie dienen nicht nur dazu, sicherzustellen, dass der Code richtig funktioniert, sondern wenn jemand die Software noch nicht kennt, könnte er die Testcases lesen und daraus dann ableiten, was der Code denn machen soll. Denn die Tests haben normalerweise sehr sprechende Namen und die gehen natürlich alle Pfade, die es in unserem Code so gibt, durch. Das heißt, wenn ich wissen will, was der Code in welchen Situationen macht, kann ich am besten mit den Tests anfangen, denn die beschreiben eigentlich genau aus fachlicher Sicht, was der Code tun soll. Und das ist fürs Verständnis des Codes sehr, sehr hilfreich. Von daher ein weiterer Vorteil von Unitests, die dokumentieren quasi mein fachliches Verhalten in einer menschenlesbaren Form sogar. Okay, dann sind wir mit dem ersten Teil durch. Das waren jetzt die Grundlagen. Dann kommen wir zum zweiten Teil und da gibt es jetzt einen Haufen sogenannter Mnemonics. Das ist mal ganz schwierig auszusprechen. Fängt an mit M wie Marta und N wie Nordpol, also Mnemonic. Das ist ein schönes Wort für, ja, ich sage jetzt einfach mal Akronyme dazu, weil ich nicht immer Lust habe, dieses Wort auszusprechen. Auf jeden Fall gibt es jetzt hier in diesem Kapitel drei große Akronyme, mit denen man sich verschiedene Dinge rund ums Testen gut merken kann. Und da hat mein aktueller Azubi so ein bisschen den Fehler gemacht, die alle quasi auswählen wendig zu lernen, so nach dem Motto, oh, brauche ich das für die Prüfung? Da ist die Antwort, nee, das ist für die Praxis nett, um so ein bisschen im Hinterkopf zu halten, äh, zu haben, wie, wie baue ich meinen Tests auf, beziehungsweise wie komme ich auf Testfälle und so weiter, wir gehen das ja gleich durch, aber es ist nichts, was zum Beispiel in der Prüfung abgefragt wird. Also diese Dinger, die jetzt hier vorgestellt werden, finde ich super klasse, keine Frage, für die Prüfung ist das allerdings wenig relevant, muss ich ehrlich sagen. Also das erste Akronym, was benutzt wird, ist FIRST, also F-I-R-S-T und da geht es darum, wie die Tests aufgebaut sein sollten, also welche Eigenschaften die haben sollten. Und die sollten sein der, Reihe, der Reihenfolge nach Fast, Isolated, Repeatable, Self-Validating und Timely. Das sind fünf Eigenschaften, die gute Unit-Tests haben sollten. Fast sollte selbsterklärend sein, die müssen einfach super schnell sein, also maximal ein paar Millisekunden, da müssen die durchgelaufen sein. Denn wenn das länger dauert, dann ist die Chance, dass man sie häufig ausführt, natürlich sehr gering, weil man keine Lust hat darauf zu warten, bis die Tests endlich fertig sind. Aber der Sinn von Unit-Tests ist ja auch gerade, dass man sie häufig ausführt, auch bei kleinsten Änderungen am Code und von daher müssen sie unbedingt schnell sein und wir meinen hier Millisekunden schnell. Dann das I von First ist isolate your tests, bedeutet, dass die Tests auch unabhängig voneinander laufen müssen. Bei JUnit ist es zum Beispiel sogar so, dass er je nachdem, wann ich den Test starte oder die Tests starte, die ich habe, diese in einer unterschiedlichen Reihenfolge immer ausführt. Einfach nur, damit nicht zum Beispiel der eine Test sich auf den anderen verlässt, dass der erste Test äh, den, was weiß ich, das zu testen, Objekt in einem bestimmten Zustand zurücklässt und der zweite nur laufen kann, wenn der erste vorher lief. Solche Sachen sind ganz, ganz schrecklich, das wollen wir auf keinen Fall haben, also müssen sie isoliert voneinander laufen können. Dann müssen die Tests auch wiederholbar sein. Das heißt, wir dürfen nicht nur einmal laufen und danach muss ich dann irgendwie manuell den Datenbankzustand zurücksetzen, damit der Test nochmal laufen kann. Das geht auf keinen Fall, sondern die müssen immer wiederholbar zu jeder Zeit ein- durchgeführt werden können. Das Letzte ist, sie müssen Self-Validating sein. Das heißt, die Tests müssen auch selber dafür sorgen, dass sie entweder fehlschlagen oder nicht. Das heißt, nicht einfach nur irgendeinen Testcode ausführen, aber den eigentlichen Vergleich, ob es denn geklappt hat oder nicht, muss dann der Mensch trotzdem noch manuell machen. Das wäre ziemlich dämlich. Und das Letzte, das T, es ist Timely. Das heißt, die Tests sollten auch möglichst zeitgleich am besten mit dem produktiven, mit dem zu testenden Code erstellt werden, damit man halt nicht irgendwelche Dinge testet, die gar keiner mehr haben will oder man es halt einfach vergisst. ne? Weil, ach, Code habe ich letzte Woche schon geschrieben, komm, brauche ich keine Tests mehr für, so nach dem Motto. Dann kommen wir zu Chapter 6, What to test the right bicep soll das wohl, ja, so im Sinne von Bizeps soll das heißen und das ist jetzt ein Akronym, um sich zu merken, was wir überhaupt testen sollen. Zum Beispiel sind die Ergebnisse, die da zurückkommen, überhaupt korrekt. Das ist sicherlich das Erste, was wir testen müssen, aber es gibt darüber hinaus halt auch noch ein paar mehr Sachen, zum Beispiel das B für Boundary Conditions, also Grenzwertbetrachtung. Beispiel, ich benutze irgendwie eine Methode, wo ein Integer reingeht, dann muss ich vielleicht auch mal den allergrößten Integer, den es gibt und auch den allerkleinsten Integer, den es gibt, reingeben oder vielleicht eine Null oder eine negative Zahl oder, oder, oder. Also Dinge, die an Grenzen von bestimmten erlaubten Wertebereichen zum Beispiel liegen. Dann die nächsten Dinger geben wir jetzt nicht der Reihe nach alle durch, aber das I steht für Inverse Relationships, das C für Cross-Check Result, dann haben wir das E für Error Conditions, auch sehr, sehr wichtig, hatten wir eben schon besprochen, ne? fliegt auch eine Exception, wenn eine fliegen soll, zum Beispiel. Und als letztes könnte man dann auch noch die Performance testen. Beispiel, meine Website muss innerhalb von, weiß ich nicht, einer Sekunde antworten, sonst schlägt der Test fehl. Also es gibt verschiedenste Dinge, an die ich mich halten kann, wenn ich meine Tests suche, also meine zu testenden Daten zum Beispiel. Beispiel ermittle und das finde ich in dem Kapitel hier auch eine schöne Sache, weil jetzt für jedes dieser, für jeden dieser Buchstaben des Akronyms auch einzelne Testfälle vorgestellt werden, wie man darauf kommt und was der Sinn dahinter ist und so weiter. Also das finde ich eine ne gute Geschichte, denn gerade als Einsteiger, wenn ich noch nicht so oft getestet habe oder halt eben gerade erst wirklich anfange, dann ist häufig ganz schwierig, überhaupt rauszufinden, was ich denn testen soll. Ne? Was ist denn mein Testfall? Welche Daten müssen denn da reingehen und rausgehen und so? Ne? Ähm, das ist eigentlich, glaube ich, das viel größere Problem als der reine Umgang mit JUnit zum Beispiel. Das ist ja... Einfach, das kann man innerhalb von ein paar Minuten lernen, wie man damit umgehen muss. Aber die Frage ist halt, was teste ich denn jetzt bei meiner Methode? Teste ich nur den Happy Path oder nur den Error oder beide oder Error Conditions und Boundaries und was wir gerade alles gehört haben? Also es gibt so viele Dinge, die ich da eigentlich testen müsste. Dann ist es immer ganz gut, wenn man sich an irgendwas orientieren kann, um dann konkrete Testfälle zu finden. Und das ist halt eben diese Right Bicep, äh, dieses Akronym. Das nächste Akronym in Chapter 7 ist dann Boundary Condition – The Correct Way – weil Boundary Conditions sehr, sehr häufig zu Fehlern führen. Beispiel, ich programmiere eine Vorschleife und zähle von 1 bis 10. Allein das Zähle bis 10 könnte ich falsch machen, wenn ich kleiner oder kleiner gleich schreibe. Das ist das schon ein gewaltiger Unterschied. Und genau solche Sachen muss ich unbedingt in meinem Code abtesten. Und um auf solche Boundary Conditions zu kommen, gibt es jetzt wieder ein Akronym und zwar CORRECT, also C-U-R-R-E-C-T. Und das steht für Conformance, Ordering, Range, Reference, Existence, Cardinality und Time. Wir gehen nicht alle durch. Du sollst das Buch ja auch noch lesen. ja. Aber zum Beispiel kann man testen bei Conformance, ob der Wert, den man da zurückkommt, bekommt auch dem entsprechenden Format, das man erwartet, äh, entsp- ja, entspricht logischerweise. Dann, ob die zum Beispiel sortiert sind oder nicht, dass der Wert innerhalb eines Wertebereichs ist und so weiter. Also alle diese Dinge kann man berücksichtigen oder sollte man auch berücksichtigen, um vernünftige Testfälle zu finden. Von daher absolute Empfehlung von mir, ob man sich jetzt dieses Akronym wieder merken muss oder nicht. Also für die Praxis ist es sicher gut, wenn man aber eine gewisse Erfahrung hat, dann kommt man auch von alleine auf die Dinge. Aber ich finde es ja gerade gut so zum Einstieg, dass man überhaupt irgendwas hat, woran man eben festmachen kann, was man testet. Von daher gute Geschichte. Diese Mnemonics, die hier genannt werden, würde ich mir auch gerade als Einsteiger unbedingt mal anschauen. Für die Prüfung ist es dann allerdings, wie gesagt, nicht relevant. Jo, Dann sind wir schon beim dritten Part und zwar The Bigger Design Picture. Da geht es jetzt darum, was ich jetzt mit den Tests auch noch mehr machen kann, beziehungsweise was ich mit dem Code machen kann, wenn er unter Test steht. Und das fängt direkt in Kapitel 8 an mit Refactoring. Es geht kein Weg dran vorbei, zu Refactoring auch das entsprechende Buch von Martin Fowler zu lesen, wo es wirklich nur um Refactoring geht. Aber wenn man davon noch nicht so viel gehört hat, und gerade als Einsteiger zum Beispiel, dann finde ich dieses Kapitel jetzt hier in dem Buch als super Einleitung Gut geeignet, um ins Thema Refactoring mal einzusteigen. Denn der Vorteil, den ich als Entwickler insbesondere bei den Unit-Tests ja habe, ist, ich kann jetzt meinen Code überarbeiten, refaktorisieren, ohne Angst haben zu müssen, irgendwas kaputt zu machen. Und daher kann ich sogar wirklich komplexeste Refactorings und Umstrukturierungsmaßnahmen und ich weiß nicht was alles ausprobieren. Und weiß, dass es halt noch läuft. Und das ist eigentlich einer der Killer-Vorteile, denen mir die Tests eigentlich bieten. Und das wird hier in dem Kapitel jetzt auch nochmal gezeigt. Also was könnte ich jetzt zum Beispiel mit dem Code anstellen? Wie kann ich den Refaktorisieren automatisch und manuell und dass man es auch ein bisschen übertreiben kann und so weiter. Also da wird einiges zum Thema Refactoring gesagt, sind nur also ein paar Seiten, ich zähle mal kurz durch, wie viel sind von, oh, ist das schwierig hier mit dem gedruckten Buch, so also sagen wir mal, sind so um die 10 Seiten, ein bisschen mehr und als kleiner Einstieg ins Refactoring finde ich es eigentlich sehr gut, weil es halt auch eben absolut zu diesem Themenbereich der Tests passt. Von daher nicht einfach hier so ein komisches, eingeschobenes Kapitel, sondern es ist etwas, was auf jeden Fall dazugehört und genau wie das nächste Kapitel, nämlich jetzt neun Bigger Design Issues, geht es da halt an Einfach auch um Grundlagen der Softwareentwicklung, die meiner Meinung nach eigentlich jeder heute kennen muss. Und Refactoring gehört halt einfach dazu. Das nächste Kapitel, da geht es dann sogar um die Solid Design Principles, insbesondere das Single Responsibility Principle. Das ist auch etwas, was eigentlich jeder Entwickler heutzutage gehört haben sollte, meiner Meinung nach. Von daher finde ich das auch hier sehr passend. Denn es wird hier halt auch schön in den Kontext der Tests eingearbeitet. Es wird also gezeigt, warum sollte eine Klasse nur eine Aufgabe haben und was passiert, wenn das nicht der Fall ist. Und wie kann ich zum Beispiel mit Tests darauf hinwirken, dass meine Klassen halt so gestrickt sind. Von daher super Ausflug in diese angrenzenden Bereiche, die halt immer mit mit Tests eigentlich zusammengehören, wie ich finde. Also eine schöne Ergänzung hier für den Bereich der Tests. Und dann kommen wir zu Chapter 10, das ist Using Mock Objects. Bislang haben wir nur klassische Unit-Tests geschrieben, aber einige Sachen in unserem Code kann man halt nicht mit Assert auf irgendwelche Return-Werte sicherstellen. Da brauche ich halt vielleicht solche Fake-Objekte, mit denen dann sichergestellt wird, dass korrekt, dass, dass das zu testende Objekt mit anderen Objekten korrekt interagiert. Mein Standardbeispiel ist immer, ich will ne, ne, ne. ich möchte eine Mail verschicken in meinem Programm. Jetzt möchte ich aber natürlich nicht, dass mein Mailer ständig auf den echten Mail-Server geht, um eine Mail zu verschicken. Das heißt, was mache ich bei einem Test? Ich baue so einen Fake-Mailer und den jubel ich dann meiner Klasse unter und dann brauche ich am Ende des Tests eigentlich nur zu fragen, ob mein Fake-Mailer diese Mail erhalten hat und dann ist der Test fertig. Und um sowas zu machen, bräuchte ich halt solche Fake-Objekte, und eine Möglichkeit, das zu tun, sind halt Mock-Objekte. Und in dem Buch wird jetzt halt auch mit dem Mock-Framework Mockito gearbeitet, was wir zufällig auch seit Jahren auf der Arbeit nutzen und das ich auch jedem empfehlen kann. ist ein sehr schlankes, sehr einfach zu verstehendes und trotzdem sehr mächtiges Framework. In Version 2 kann man sogar jetzt statische Methoden mocken und solche Dinge. Also das Ding ist wirklich als, als Open-Source-Tool völlig kostenfrei auch noch und das kann wirklich sehr, sehr viel. Man braucht also nicht noch ein kommerzielles Mocking Framework Mockito funktioniert wunderbar, auch mit JUnit zusammen. Und hier gibt es jetzt halt eine schöne kleine Einführung in das Thema Mocking und auch wo man die benutzen sollte und ja Warum es vielleicht auch mal eine schlechte Idee ist und das wird jetzt alles in diesem Kapitel hier vorgestellt. Also, wenn du dich mit Testen auseinandersetzt, dann solltest du unbedingt auch verstehen, was es mit Mock- und Fake-Objekten auf sich hat. Und auch den Unterschied übrigens, den ich schon mal in einer Podcast-Episode erklärt habe, Mocks sind halt eben dazu da, um die Interaktion zu testen. Das heißt, ich prüfe dann sowas wie, wurde die Methode aufgerufen, mit welchem Parameter und wie oft? Fake-Objekte oder auch Stubs genannt. Das sind dann einfach Objekte, die mir die Daten liefern, die meine zu testende Methode zum Beispiel benötigt, aber da ist es mir ganz egal, wie oft und wann und wie es aufgerufen wurde, da geht es mir nur darum, ein Objekt bereitzustellen, was einfach harte Werte zurückliefert, damit ich dann zum Beispiel gegen eine Datenbankklasse das Teil austauschen kann und eben nicht in meinem Test auf die Datenbank zugreifen muss. Aber es interessiert mich dann zum Beispiel nicht, dass meine zu testende Klasse auf die Datenbank gegangen ist, das wäre halt der Ansatz für Mox, sondern es interessiert mich nur, dass der Wert, der da wo auch immer herkommt, korrekt in der Berechnung benutzt wurde. Das wäre dann halt ein Stub. Mit Mockito kann ich beides machen, Stubs und Mocks. Von daher, ja, gute Ergänzung zum Thema Testen, denn sobald du irgendwie ein bisschen komplexere Software schreibst, wirst du wahrscheinlich nicht mehr ohne Mocks oder Stubs auskommen, denn meistens hat man halt nicht nur eine einzige Klasse in seinem System, die wunderbar alleine arbeitet, sondern es gibt halt Interaktionen mit anderen Objekten und das kannst du nur sinnvoll testen, wenn du halt so ein Mock-Framework dazu nimmst. Dann Chapter 11, das nächste, Refactoring Tests, finde ich auch sehr, sehr wichtig. In vielen anderen Büchern wird das vernachlässigt, dass man auch den Testcode refaktorisieren müsste. In meinem absoluten Lieblingsbuch zum Thema Tests, was ich schon ganz häufig erwähnt habe, nämlich Growing Object Oriented Software Guided by Tests, da gehen die sogar so weit, dass sie den TDD-Zyklus erweitern um einen extra Schritt, Refactoring Tests. Das heißt, wenn wir TDD abarbeiten, das ist ja klassischerweise Red Green Refactor, also Test, der fehlschlägt, dann so wenig Code wie möglich. Produzieren, um den Test grün zu kriegen, und dann Refactoring, aber des Produktivcodes. Und in dem Goose Book, also Growing Object Oriented Software Guided by Tests, da gehen die jetzt so weit, dass nach dem Refactoring Code auch noch ein Refactoring Test Code Schritt explizit eingeführt wird um einfach nochmal darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, auch den Testcode sauber zu halten. Denn Testcode ist klassischerweise häufig so Copy-Paste-mäßig was. Ach, ich habe hier schon mal einen Testcase erstellt, Copy-Paste, habe ich den zweiten Testcase und ändere einen Wert. Und das ist natürlich auch aus Wartungsgesichtspunkten extrem ätzend, weil ich halt ganz viel doppelten Code habe. Und doppelter Code ist der... Tod jeder guten Software. Von daher finde ich gut, dass hier ein explizites Kapitel dazu drin ist, wie man den Test refaktorisieren kann. Und da sind dann auch wirklich ein paar Smells anhand derer man erkennt, dass die Tests vielleicht überarbeitungswürdig sind. Und das finde ich sehr, sehr gut, gerade für Einsteiger hier nochmal darauf hinzuweisen. Auch Testcode ist Code und muss genauso behandelt werden, genauso überarbeitet und gepflegt werden. Ja, und dann sind wir beim letzten Teil des Buchs, Nummer 4, und das beginnt mit Chapter 12 mit Test-Driven Development. Das ist natürlich etwas, was meiner Meinung nach auch jeder Entwickler heute kennen muss, wenn er es vielleicht auch nicht unbedingt anwendet, was schade ist, aber erklären können muss es auf jeden Fall. Und wir haben den TDD-Zyklus gerade schon durchgesprochen, Red-Green-Refactor, der wird hier auch vorgestellt, und auch was die Vorteile sind vom Test-Driven-Development, wie man da vorgeht, was eigentlich der Sinn dahinter ist, nämlich nicht zwangsläufig die Testbarkeit, sondern auch das Design des Codes. Denn dadurch, dass ich ihn testbar designe, habe ich automatisch ein modulareres und eben ja besser testbareres System und das führt dazu, dass ich halt meine Software langfristig auch sehr gut warten kann, sehr einfach erweitern kann und zum Beispiel Single Responsibility befolge, das heißt auch schön modular meine Software aufbaue und so weiter. Es geht hier also nicht zwangsläufig nur um die Verifikation des Verhaltens mit den Tests, sondern auch um einen sauberen Softwareentwurf und das wird hier in Kapitel 12 vorgestellt. Kapitel 13, damit geht es jetzt weiter. Da geht es jetzt auch mal ein bisschen um die haarigen Geschichten, denn man muss ja... Ja, zum Beispiel, wenn man ein bisschen komplexere Software schreibt, auch mal ein paar schwierige Dinge testen, wie zum Beispiel nebenläufigen Code, ne, Multithreading. Oder ich habe eben Datenbankzugriff, habe ich eben schon mal angesprochen. Das ist etwas, das meine Tests sehr, sehr schwierig werden lässt. Also Nebenläufigkeit ist, glaube ich, so Königsdisziplin bei der Programmierung. Das äh, nehme ich jetzt hier mal ganz raus. Aber allein die Datenbanken, es gibt ja kaum eine Anwendung da draußen, die nicht mit Datenbanken interagiert. Und wenn ich jetzt aber Tests schreibe, die auf die Datenbank zugreifen, dann bin ich ja immer abhängig davon, welche Daten in der Datenbank stehen. und wenn jetzt mein Fach mit dieser Datenbank arbeitet, weil die da zum Beispiel manuelle Tests drauf ausführen und die Daten jetzt manipulieren und auf einmal schlägt mein Unit-Test fehl, weil alt, falsche Daten in der Datenbank stehen, beziehungsweise nicht die, die der Test erwartet, dann habe ich ein Problem. Das heißt, meine Tests schlagen fehl, weil irgendwer externes Daten verändert hat. Und das darf natürlich auf keinen Fall sein. Hatten wir eben schon beim First-Akronym. Die Tests müssen isoliert laufen. Die dürfen sich nicht auf irgendwelche externen Systeme verlassen, um wahlweise mal grün und mal rot zu werden. Also das geht auf keinen Fall. Und hier gibt es jetzt so ein paar Hinweise in dem Kapitel, wie ich halt auch so schwierige Geschichten testen kann. Das wäre aber, glaube ich, eher nicht unbedingt, was vielleicht fürs erste Lehrjahr. Man kann man auch noch später nochmal drüber lesen, wenn man dann mal wirklich solche Projekte umsetzt. Dann ähm, ist das hier nochmal ein Nachschlagekapitel, um zu schauen, was hier für Vorschläge gemacht werden, um das anzugehen. Und das letzte Kapitel, damit endet jetzt das Buch Nummer 14: Testing on a Project. Darum geht's jetzt. äh, Es geht jetzt hier darum, wie ich das Testen in meinen Projektalltag integrieren kann. Und es werden auch noch zwei wichtige Begriffe erklärt, nämlich Continuous Integration und Code Code Coverage. Ich habe zum Continuous Integration ja vor kurzem extra eine ganze Podcast-Episode aufgenommen, weil ich das so wichtig finde. Und hier gibt es jetzt aber schon den Ausblick, warum Continuous Integration gut ist und warum vor allem auch die Tests die Basis dafür sind. Es ist ja also wirklich ein, ein fließender Übergang zu diesen Funktionalitäten, Funktionalitäten nicht, zu diesen Prinzipien oder Praktiken, die ich heute eigentlich jedem Softwareentwickler dringend ans Herz legen würde. Und von daher, das bestärkt eigentlich nochmal meinen Eindruck von diesem tollen Buch. Es geht halt eben nicht nur um die absoluten Grundlagen des Testens, das auch, um reinzukommen, aber es wird halt eben auch auf andere Dinge hingewiesen, was ich jetzt mit diesen Tests anstellen kann, also Refactoring zum Beispiel oder dass ich Continuous Integration damit anschubsen kann und so weiter. Also es ist, bettet sich wirklich in diese ganzen Technologien, die man heute so kennen sollte als Anwendungsentwickler ein und deswegen finde ich das Buch halt eben so toll. Es ist eine kurze, knappe Lektüre und wichtige Inhalte werden hier verständlich rübergebracht und trotzdem auch in dieses Big Picture halt eingebettet und Und deswegen für mich, ich wiederhole es nochmal, meine klare Empfehlung für alle Azubis da draußen. Wenn ihr insbesondere natürlich auch mit Java arbeitet, dann bietet sich das Buch unbedingt an. Wenn ihr eine andere Plattform benutzt, okay, äh, könnt ihr natürlich wenig für die Praxis jetzt mitnehmen. Aber der grundsätzliche Sinn von Tests und wie man vorgeht und das Test-Driven-Development und so weiter. Also ich sage jetzt einfach mal gefühlte, 60% 60% oder noch mehr des Buchs sind ja erstmal Programmiersprachen unabhängig, ne? Mocking und dieses, dieses ganze Zeug, was da erklärt wird. JUnit, klar, das, das ist für die Praxisbeispiele da, aber die Prinzipien des Testens und alles, was wir jetzt hier besprochen haben, hat eigentlich, ja, nicht zwangsläufig was mit Java und JUnit zu tun, sondern es geht eher um allgemeine Sachen, die jeder Entwickler kennen muss. Von daher, wenn du mit Java arbeitest, ganz klare Empfehlung, zieh dir das Ding hier unbedingt rein. Wenn du eine andere Sprache benutzt, ja, findest du vielleicht auch entsprechende andere Bücher für deine Plattform. Aber wenn das nicht der Fall ist, kann ich dir das Buch trotzdem wärmstens empfehlen, weil es halt, ja, ich denke mal, also der, der Code ist super schnell verständlich, auch wenn du Java nicht kennst. Ja, Java ist ja so eine verbreitete Sprache und viele Sprachen lehnen sich ja auch an die Syntax an oder sind sehr ähnlich. Von daher kann man das sicherlich auch verstehen, wenn man nicht mit Java arbeitet. Also wie gesagt, ich finde es eine sehr gute allgemeine Einführung in das Thema Unit-Tests und wenn du Java benutzt, umso besser für dich, dann kannst du noch mehr für die Praxis da rausnehmen. So, das soll es jetzt für heute gewesen sein, Literaturempfehlungen, wen wundert's logischerweise das Buch selber, ich wiederhole es nochmal, Pragmatic Unit Testing in Java 8 with JUnit von Jeff Lenger, erschienen im Pragmatic Programmers Verlag. Außerdem habe ich als weiteren Tipp, ich hatte es eben schon angesprochen, das Growing Object Oriented Software Guided by Tests, das ist quasi jetzt die Version 2, also wenn du jetzt noch richtig ins Testen einsteigst und äh, große Projekte damit umsetzt und so weiter, dann würde ich dir dringend noch das Goosebook empfehlen. Das ist quasi, also auch eine absolute Leseempfehlung. Ich weiß nicht, ob ich dazu nochmal einen separaten Buchclub mache, weil ich es auch so toll finde, wirklich das Buch. Aber das ist vielleicht eher etwas, wenn du schon länger entwickelst, weil das halt eher so ein bisschen tiefer gehende Konzepte sind und auch sehr codelastig ist. Quasi Trotzdem, beide empfehle ich dir wärmstens und die findest du wie immer auch in den Shownotes. Verlinkt natürlich die Bücher, wenn du sie jetzt noch nicht hast, unter anwendungsentwicklerpodcast.de 98 für die 98. Episode. Und wie du erkennst, nähern wir uns mit ganz großen Schritten meiner Episode 100 und ich möchte dich nochmal auffordern, wenn du irgendwelche Fragen noch rund um die Ausbildung zu meinen Inhalten, zur Prüfung, zur Doku, zu was auch immer hast, dann schreib mir eine Mail, schreib mir einen Kommentar auf Facebook, Twitter, Xing, ganz egal, du kannst mich überall erreichen, denn dann werde ich versuchen, deine Fragen in Episode 100 zu beantworten. Ich habe schon ein paar auf der Liste stehen und ich würde mich aber freuen, wenn ich noch mehr beantworten kann, von daher melde dich einfach mit allem, was du rund um die Ausbildung von mir wissen willst, damit die Episode 100 ganz im Zeichen meiner Hörer steht und dazu gehörst ja auch du, also nutz die Chance, wenn du magst und frag mich alles, was du wissen willst zur Ausbildung. Wie immer sei mir zum Abschluss noch der Hinweis gestattet, dass du dich jederzeit in meinen Newsletter eintragen kannst unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash Newsletter. Da bekommst du dann einmal die Woche von mir alle Neuigkeiten von der Website, ein paar spannende Links, Ausblicke auf die weiteren Inhalte, auf Buchclub-Episoden und so weiter. Alles, was hier für dich hoffentlich von Interesse ist, kriegst du dann per Mail. Und du kannst dich auch jederzeit wieder austragen, wenn es dich nicht interessiert. Da wir übrigens auch gerade auf die Projektarbeit ja zulaufen und die äh, mündliche Prüfung, da sei noch erwähnt, dass du sofort nach dem Anmelden an den Newsletter meine ganzen Checklisten dir runterladen kannst für die Projektdoku, Prezi und so weiter. Mit über 100 Punkten, die du dann durchgehen kannst, um zu prüfen, ob deine Artefakte auch einem gewissen Qualitätsstandard genügen. Also wenn du das mö- möchtest, dann melde dich doch einfach an. Ist alles kostenfrei und du kannst dich, wie gesagt, jederzeit wieder abmelden. Okay, dann sage ich für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche. Tschüss!